0: Så ganska långt bort så ser jag en person komma gående mot mig. Och så när han kommer när så ser jag att det är Jesus. Så jag bara ropar så här. Jesus! Nu kommer jag! Nu kommer jag! Och så bara stannade han. Han stannade liksom en ganska lång bit bort så här. Och så hörde jag i mitt huvud som att någon... Alltså en, en glasklar röst fast den är inne i mitt huvud. Så bara hör jag en röst som säger... Min son, det är inte dags för dig än.
1: Jag har med mig Magnus Sund på telefon. Magnus, du får till och med en så här applåd som
0: start. Oh.
1: Varmt Välkommen!
0: Tack så jättemycket. Jätteroligt att få vara med.
1: Så härligt att ha med dig. Vill du, vill du berätta lite vem du är? Och Först och främst, anledningen till mm. att du inte är på plats är ju för att du är väldigt långt borta. Jag sitter här i Sverige, i Göteborg. Men vart är du någonstans?
0: Jag sitter i min lägenhet i Sydney. I, eh, I östra delen av Sydney, precis vid havet. Så jag är lyckligt lottad. Det är höst här. Men höst här betyder ju... Eh, 17-18 grader och sol och 20 grader i vattnet. Aa, um, så det är ganska trevligt.
1: Oj, vad underbart. Wow, men jag tänkte på det på vintern. Hur, kal hur kallt blir det liksom? hur, Eller vad är det kallaste?
0: Alltså det kryper väl ner på natten kan det krypa ner så sådär 6-7 grader. Och mm. sen på dagen kanske... 10 till 14 16 någonstans där. Mm. så att det är egentligen inte så kallt ute det är mer att det är så grymt dåligt isolerat Just
2: det. Ehm,
0: så att det blir väldigt kallt inne mm. ehm, 16 grader ute är ju inte så kallt men när det är 16 grader inne så blir det lite kyligt
1: ja, jag bodde ehm. på sypen då det var exakt likadant där så man behövde gå ja. ut för att värma sig
0: <laughs> precis, det är samma sak här ja. på, på förmiddagen så går man ut för att, och så öppnar man fönster och dörrar så att det ska liksom komma in värme utifrån.
1: Ja, men det är så lustigt. Och jag vet inte om, för, för oss då på sypen så, så upptäckte vi att det var nästan som att värme på vintern var en lyxgrej. Alltså lite som AC är i Sverige på sommaren var värme på sypen. Är det likadant i Australien?
0: Ja, det skulle jag nog säga. Att det, AC kör man på med liksom? Ja. Ja, vi har fått ett värmaggregat, men det finns ju inga element, eh, så vi har som ett gas, en gasvärmare i ett av rummen. <laughs> eh, men det är lite sådär, du vet det, gliper under dörren så att det kan blåsa in och
1: ah.
0: en glas utan isolering. Och, eh. ah. Så att det är ju skönt på sommaren att det är att, att det är friskt, men, eh, men på vintern blir det kyligt.
1: Mm. Ja, nej men, <skratt> spännande. Men det är så, så häftigt att du bor där, verkligen. Du har ju bott i många, många olika länder. Ehm, vill du mm. nämna några av dem?
0: Ja, Sverige naturligtvis då. du uppväxt i Göteborg. Ja. Ehm, och sen har vi bott i Thailand. Ehm, vi bodde i Kalifornien i fyra år. Ehm, och nu i, i Australien. Då har jag har varit i ett och ett halvt år. Mm. Ehm, och tycker om att resa. Frugan och jag, vi har... Jag har besökt 40 länder, tror jag, oh, tillsammans. Wow. Så att, tre barn. De är ju vuxna nu. 49 år gammal. Och som sagt var uppväxt i Göteborg. Sen flyttade jag till Stockholm. Jobbade med hemlösa och Frälsningshamén i många år. Med hemlöshet och psykisk sjukdom. Och har jobbat mm. på en hel del olika behandlingshem- jag har väl alltid jobbat med människor i stort sett så länge jag har arbetat. Och mm. nu har jag fått anställning här i Sydney i en kyrka. Så jag jobbar i en kyrka som pastor eller präst beroende på vilken titel man vill använda. Mm. Eh, och min huvuduppgift är att ha samtal med människor.
2: Mm. Och
0: eh, så det är vad jag gör. Mesta delen av min arbetsvecka är att jag har... Samtal med människor som är i kris på olika sätt. Allt ifrån mm. att man är deprimerad och utbränd till att man har varit med om eh, våldtäkter och sexuella utnyttjanden och våld, våld i nära relationer och så vidare. Oh. Eh, så, så det är mitt, min primära arbetsuppgift.
1: Du Magnus, du har ju eh, Du har rätt så många Berättelser på lager Vet jag Vi eh, har kunnat sitta här en hel dag För att höra allt som, som du har varit med om och, och sett Men jag vet att du har en väldigt, väldigt tydlig erfarenhet av faktiskt himlen och den här podden handlar just om mm. himlen och om, mm. eh, om hur människor har, har upptäckt att himlen finns på riktigt. Eh, vill, du, vill du berätta din story? vad var det som mm. hände
0: dig egentligen? Alltså jag växte ju upp i ett eh, vad ska man säga vanligt svenskt medelklass eh, liv på 70-talet Jag är för 72. Så jag var ju tonåring på det glada 80-talet. Um, och um, har alltid haft en tro på, på en andlighet och en gud. Fast inte vi gick till någon kyrka. Eller att det liksom mamma och pappa var ju inte, var inte kristna eller andliga överhuvudtaget. Men, men jag, jag, det har alltid funnits där för mig. Mm. Um, sen så följde jag med mina kusiner till kyrkan- de gick till en pingkyrka i Göteborg så jag följde med dem och det var ju väldigt mycket jag inte förstod, jag fattade liksom inte men jag, jag tyckte om värmen, även om jag inte förstod massa grejer mm. så jag har alltid trott på Gud, sen så hade jag väl en period i tonåren där jag tvivlade ganska mycket på om det här verkligen var sant men när jag var, jag läste till kock på livsmedelsteknisk linje. Och eh, andra året där så praktiserade jag på en restaurang i stan. Eh, både mm. ute i Frölunda. Eh, missade bussen som jag ofta gjorde. Tidsoptimist som jag är. Eh, <laughs> så jag tänkte att jag får cykla till jobbet istället. Eller cykla till praktiken.
2: Mm.
0: Och eh, när jag är på cykeln så, så kommer jag till en korsning eh, i Kannebäck. Och då så ser jag att det kommer en bil... Eh, från en tvärgata men jag tänker att jag har företräde så jag stannar inte mm. eh, och det här var ju innan det var kult med cykelhjälm eller ens lagligt, jag vet inte om man, om man måste ha cykelhjälm idag, men, men jag hade ingen cykelhjälm i alla fall eh, och han såg inte mig föraren så han körde på mig <gör> eh, träffade mitt framdäck och jag liksom får av cykeln och jag hade en ryggsäck i... Och det var kanske det som... Jag vet inte vad som hade hänt annars. Men jag hade en ryggsäck med kläder. För jag skulle syttla hem på kvällen sen. Så att istället för att slå i bakhuvudet. Så slog jag i ovanpå huvudet. Alltså tänkte jag i oh, mitt uppe på huvudet.
2: Du
1: landade liksom eh, och så, upp och ner på på huvudet.
0: Ja. Oh. Eh, så jag spräckte ju skallen där. Och oh. eh, jag tappade... Jag har inget minne av... av eh, Varken av att jag cyklade eller att jag blev påkörd, utan det har ju berättats som efteråt vad som hände. Han stannade den här chauffören, han kom ut, eller ampulisten, och, och, och han berättade, för han besökte mig på sjukhuset sen, att jag hade sagt till honom att eh, du kan köra vidare. Det är lugnt, jag ska bara vila lite. <laughs> Och det var ju liksom, du vet, en sån här fontän som pulserade med blod ut genom huvudet. Jag ska bara vila lite. Ja, jag ska bara vila lite. Så kan trevlig, skicka, kan jag så köra trevlig mitt i allt det. Ja, precis. Nej, men hjälp mig. utförhemmst. Sen så kom ambulansen. Och det minnet jag har var att jag sa till ambulanspersonalen att nu kommer jag dö. Och mm. jag har lärt känna Jesus och när man dör så får man komma till honom så det är jätteviktigt att ni också lär känna honom
1: säger du det till dem? Och
0: sen, ja, det, det, det kommer jag ihåg och sen, jag kommer inte ihåg vad svar. svarade utan jag kommer ihåg var att det var som att jag vände mig bort, jag kan inte förklara på något annat sätt det kändes som att jag vände mig bort ifrån min kropp huh. och plötsligt så är inte jag i ambulansen längre ehm um, utan jag befinner mig på... Det är helt ljus, det är helt vitt. Och man kan se... Det finns liksom inget stopp på hur långt man kan se. Och jag, jag är helt ensam. Och det är en, en frid som jag aldrig har upplevt tidigare. Det, det, är, det är som att det inte bara är en frid inuti mig, man kan känna den här djupa tillfredsställelsen utan att det är som att varje cell varje por varje del luften, atmosfären runt omkring, allting är liksom mättat med frid wow. och det är som att allting bara har kommit det är som att hela tillvaron har kommit till vila mm. och, och jag bara tänker så här: oj jag är död
1: det, du tänker uh, det i den här
0: stunden, jag är död. Ja, ja så jag, jag blev ju medveten. Wow, jag, jag, är, jag är inte i ambulansen längre. Då. Och, och jag vet att, att jag tänkte så här, det finns ju så mycket som jag inte har gjort än. Uh, jag har inte rest jorden runt, jag hade precis blivit tillsammans med Annika som jag sen gifte med mig. Och,
2: mm.
0: liksom, det var ju så många drömmar, jag var ju sjutton liksom, så alltså, mycket man vill uppleva. Så jag, oh. vet jag, jag gick igenom allt det där och så var det som att jag kände så här... Ah, jag kan inte byta den här friden mot de där drömmarna. Det här är, mm. det här är liksom... Det, det går inte att jämföra. Och så plötsligt, så ganska långt bort, så ser jag en person komma gående mot mig. Och så när han kommer närmare så ser jag att det är Jesus. Så jag bara ropar så här... Jesus! Nu kommer jag! Nu kommer jag! och så bara stannade han han stannade liksom en ganska lång bit bort så här och så hörde jag i mitt huvud som att någon, alltså en, en glasklar röst fast den inne i mitt huvud så bara hör jag en röst som säger min son, det är inte dags för dig än Oj. Eh, så jag bara ropade så här Men jag kommer nu, jag kommer nu, jag vill vara här jag vill inte tillbaka, jag kommer nu och så hörde jag den rösten igen som bara sa att min son, det är inte dags för dig än. Jag har mycket för dig som jag vill att du ska göra. Eh, det är inte din tiden Och så plötsligt så var det som att, jag kan inte förklara på något, det kändes som att jag sögs ut ur, vad ska man säga, den tillvaron. Jag bara ropade så här, nej jag vill inte tillbaka, jag vill inte tillbaka, jag vill inte tillbaka. Och så plötsligt så öppnade jag ögonen och då står min papp lutade över mig och skriker vad är det för år Magnus? Vad är det för år? Hmm. Eh, och då låg jag ju på operationsbordet för de skulle inte operera mig utan de höll på att ihop min, hmm. min skalle.
1: Och hur lång tid eh, efter och då, var detta som du vaknade efter du varit i ambulansen? Jag, jag,
0: jag vet inte. Det, det måste ju varit kanske 15-20 minuter 20 minuter. Okej, okay. eh, det var inte
1: längre än så liksom. Nej, det tror
0: jag inte. Det tror jag inte för att det här hände ju precis när jag kom in i ambulansen och sen så körde de mig till Salgrenska och så in på akuten och så in på operations mm. eller ja, operations. de skulle inte operera mig så jag vaknade när de sydde ihop mitt huvud där och min pappa stod och skriker. Liksom att vad är det för år och då ville ju de veta om jag hade hjärnskador. Så det var därför han frågade de vad det var för år mm. om jag liksom var medveten. Och du vet jag, var ganska distraherad som 17-åring, så jag tror inte jag visste det var för år, utan haft en nära döden upplevelse. Mm. Um, så jag kunde inte svara på den frågan, <laughs> men... men, <laughs> <laughs> um, men så att, så det, var, det var första gången jag hade liksom en, vad ska man säga, utom kroppslig, gudomlig upplevelse. Och sen, sen har det blivit mig förunnat, måste jag ju säga. Mm. att ha liknande upplevelser utan att bli påkörd
1: ah, <laughs> eh,
0: genom åren. Eh, så det, har, det är ju en otrolig förmån wow. eh, som, som jag har fått uppleva eh, händer återkommande. Det, var, det hmm. var som att det blev liksom, ah, jag vet inte om något skifte där, om det var någonting som hade kommit, även om, om jag inte hade haft en upplevelse, men jag har regelbundet upplevelser som, som påminner om, om den eh, vilket är fantastiskt.
1: Okej, okay, men så jag, har ju, jag har ju miljoner frågor. Men så jag ska ställa några av dem, tänkte jag. Och den första är väl, eh, alltså var du, var du död?
0: Alltså jag, jag har ibland eh, funderat på det själv. Mm. Eh, för jag vet inte. För jag har inte, jag har inte begärt att få ut någon, någon vad ska man säga, patientrapport- mm. eh, det jag vet var att jag lämnade min kropp sen. Om mitt hjärta stannade, om jag var hjärndöd och de fick igång mig. Mm. Jag vet inte. Och jag ja, hade liksom det. inte och att, att fråga dem heller. För jag, menar, jag hade ju ont överallt. Jag hade ju skrapsår över hela kroppen. Mm. Oh. Och, oj, oj, oj. Så jag var inlagd i flera dagar där. Och sen när jag kom hem så var jag jättesvag. Och du vet... Det var inte ens en fråga för mig då, utan det var ju bara att jag haft den coolaste upplevelsen i hela mitt liv mm. och eh, var bandagerad, liksom. Mm. Tog till så eh, och 17 år, så det var liksom inte ja. ens. Men senare så har jag varit så här, vad händer rent medicinskt? Ja, eh, kan man, kan man, finns det den här rapporten kvar? Finns det arkiverat någonstans? Eller, men nu har det gått så många år, så att, Mm. Jag misstänker att de inte har kvar det. Så jag vet faktiskt inte. Jag vet inte.
1: Men i alla fall, du, du upplever detta. Alltså skulle du säga när du, när du då kommer till den här, det här ljuset liksom, som inte hade något slut. Eh, vad tror du att det var? Tror du att det var något, alltså, eh, något mellan innan man kommer in till himlen? Liksom? Eller vad, vad tror du att det är ja, Jag tror
0: inte. Jag, jag har ju haft vad ska man säga, upplevelser som jag skulle säga att jag blev tagen till himlen och jag tror att det är precis som du säger. Jag tror att det här var någon slags mellan typ farstun. <laughs> eh, jag, jag tror inte att jag var i själva himlen utan jag tror att jag var någon en slags mellanläge där du har inte korsat över. Men du är inte heller kvar i din kropp. Mm. Eh, vad ska man säga? Din andel eller själ har lämnat kroppen. Det kanske fortfarande finns ett visst liv kvar i kroppen men, men och du är det här mellanläget det hade, kunnat, det hade kunnat om jag hade blivit tillåten att gå vidare så hade kroppen dött men nu blir jag skickad tillbaka så du kroppen att leva. Det är ungefär mm. så jag ser det.
1: Var, det här är ju så spännande. Såg du Jesus ansikte tydligt eller var det liksom, var det inte så klart?
0: Det var jättetydligt. Det var jättetydligt. Det var ja.
1: Hur såg var, han ut?
0: Han var så där strålande som man tänker att han är. Han, eh, jag tror att han kan ta olika skepnader beroende på hur människor tänker honom. Men, men han, var, han var den där vackra mannen med fantastiska ögon och skägg och, och ganska långt hår. Helt klädd i vitt. Mm. Eh, och du vet, en röst som man kan lyssna på en evighet. Mm. Wow. Wow. Eh, så o jag vet att jag tänkte efteråt så jag tänkt så här om döden är att vara där jag var och sen är det inget mer det, det är bara det det är och det är så i evighet så, så är det så mycket mer fantastiskt än allt vi kan uppleva här även Oj. om det inte skulle vara någonting mer för den även friden det den, liksom. den friden det, jag kan inte beskriva den mod Oi. Det, det var det var helt fantastiskt.
1: Wow. Och när du säger att du har haft fler upplevelser av just himlen, har det varit lika tydligt då? alltså har du upplevt att Gud faktiskt har att du har lämnat din kropp och kommit till himlen utan att behöva efterhand?
0: Alltså jag har haft jag har haft upplevelser som vad ska man säga det, det, det är en variation av vad ska man säga upplevelsesnatur allt ifrån att det som en syn, en känsla som är inuti dig att du ser det liksom ungefär som att man säger att jag menar när jag säger, tänk på Eiffeltornet och så ser man Eiffeltornet framför sig att, att det är ungefär så man upplever det, både syn hörsel och känslomässigt till att man känner att nu vet jag inte om jag var där fysiskt eller inte, därför att det är så starkt, det är så det är så verkligt. Det känns som att man blir tagen någon annanstans. Mm. Sen om jag var där bara med min and och min själ eller om min kropp var där också. Det, det är liksom svårt att avgöra för att plötsligt så är du där. Mm. Eh, och, och på något sätt allt däremellan eh, mm. till det här väldigt... Vad ska man säga... Eh, man, man, man behöver fokusera och sätta tro på det för att det ska kännas som verkligt när det är det här bara som är i, i, min, i min inre blick, i min inre känsla till det här som man inte tvivlar på en sekund. Och så på något sätt spannet däremellan. Så det har varit hela registret.
1: Om du skulle beskriva det du har sett i himlen med, alltså med några meningar, hur, hur skulle du sammanfatta himlen
0: då? Alltså min upplevelse är att, att jag tror att det, den skönheten vi ser på jorden i form av, av hav och solnedgångar och skogar och berg och liksom fjällsjöar, att det är på något sätt en avspegling. En, en skugga Av det som, som Kommer sen så att I stort sett varje gång Varje gång som jag upplevt Att jag har blivit tagen dit Så antingen är det eh, Otroligt naturskönt Alltså sådär mm. Vykortsvackert Fast två plus noll eh, Men otrolig friden Otrolig kärlek en Otrolig värme Glädje det finns liksom ingen sorg, ingen smärta. Eller så är det bara starkt ljus. Eller så är det djupt mörker, men inte ett skrämmande mörker okay. utan ett inbjudande mörker. Att man känner att jag vill bara djupare in i det här mörkret.
1: Oj, det är ju inte det man tänker sig. Men då, du menar, men det oavsett så är det alltid, alltid gott, alltid frid alltid alltid glädje liksom i, i detta du upplever
0: ja alltså de, de, det här med mörkret, de första kyrkofäderna de talar ju om att, att när det står i, i, i saltaren i gamla testamentet så står det att Gud döljer sig eller gömmer sig i mörker
1: Just
0: det. och då talar de om att, att om man söker Gud så kan man bli tagen in i det gudomliga mörkret mörkret mm för att där få ta del av Guds hemliga natur alltså att man får uppleva en del av det som är dolt i Gud alltså som, som troende så tänker vi ju att Gud visar sig synligt i ljus genom att Jesus kom mm. genom att vi fick Bibeln och att vi fick liksom uppenbarelserna men det är liksom inte slutstationen utan det är bara första början mm och att, att det leder in i en djupare mystisk relation med Gud. Där man går in i hans mörker. Och det mörkret leder sen till ett nytt ljus. Det. det gudomliga ljuset som man inte kan beskriva eller förklara. Paulus han säger att jag var med om upplevelser som man varken kan eller får prata om. Mm. Det går inte att beskriva.
1: <laughs> och med Paulus menar alltså en, en, en av dem som har skrivit mest av Nya Testamentet. Liksom. Precis,
0: mm. precis. Aposteln Paulus i mm. Nya Testamentet då skriver han ju att jag har haft upplevelser och jag vet inte om jag var där med min kropp eller inte. Jag vet bara att jag såg saker och hörde saker mm. som inte går att beskriva.
1: Är det så du känner att det, är det som du har sett och hört när du har upplevt att du varit i himlen att det finns grejer som det inte ens går att sätta ord på
0: alltså allting blir ju jag, jag har ju aldrig upplevt att, att jag har sett saker eller upplevt saker där Gud har sagt det här får du inte berätta det har väl varit ett alltså, jag en eller två gånger men, mm. men det är väl snarare så att det är svårt att klä det i ord ja. det, det är lite som att det blir det är så som ett ljus fast det är mer än ljus mm. friden är ungefär som när man har semester det finns inga bekymmer man är med dem man är mest trygg med mm. och, och det är liksom solen skiner om man är vid havet eller vad man nu tycker om det är så som men det är ändå så mycket mer så att det är som att orden räcker liksom mm. inte till
1: du När du har upplevt himlen, vad har du sett? liksom? Har du alltid sett Jesus där? Har du, har du sett andra människor?
0: Alltså, jag har sett andra människor. Jag har sett människor som har levt tidigare i historien. Jag har mött Jesus. Jag har mött en rad olika änglar mm. med olika uppdrag, olika, vad ska man säga änglarna, de, de har ju olika uppdrag och de bär med sig olika gåvor. Så att när de uppenbarar sig så kommer ju de för att hjälpa och utrusta. Så då, då kommer de med en speciell, eh, vad ska man säga, en speciell nåd, en speciell, eh, i engelskan säger de ju grace. Jag gillar det ordet att mm. man får liksom en, en hjälp. På ett visst område. Det kan vara att, att man behöver extra mycket fri, Eller man behöver extra mycket vishet. eller Jag, vet, jag, jag mötte en ängel vid ett tillfälle som, som sa att det är jag som hjälper kvinnor. Eh, som har blivit sexuellt utnyttjade att bli hela igen.
1: Eh, och då är det alltså det... Jesus menar du som sänder sen, som ut de här änglarna. Liksom, som kommer precis. kommer att hjälpa hans folk,
0: alltså kristna. Ja, och inte jag. jag tänker ju att englarna hjälper inte bara kristna. Mm. Sen tror jag att det är primärt kristna, men, men alla människor. Så att vid det här tillfället mm. när jag uppmötte den här engen som som presenterades som att han hjälper kvinnor som har blivit sexu sexuellt utnyttjade, då, då skulle jag tala på en sammankomst i England. Mm. Eh, och när jag bad över den upplevelsen så upplevde jag som Gud sa väldigt tydligt till mig att i kväll vill ju att du ska tala om det här och sen så ska du, ska du inbjuda dem i publiken som har blivit sexuellt utnyttjade och våldtagna att ställa sig upp. Och så ska du be för dem och då kommer den här ängen att betjäna dem och hela dem.
2: Mm.
0: Och jag tänkte, det kan man inte göra. Du, du kan ju liksom inte, en samling tre, 300 personer kanske, säga att ja, ni som har blivit våldtagna eller sexuellt utnyttjade, mm. om ni ställer er upp. Mm. Mm. Eh, så jag sa till Gud att Gud jag vet inte hur det är uppe på dig men, men vi gör inte så här och så sa väldigt stilla att ja fast ikväll ska du göra så
2: mm.
0: så jag tänkte att ja, det får väl bara eller brista eh, så jag talade och sen så sa jag att om det är någon som har blivit sexuellt utnyttjad eller våldtagen så Ingen behöver gensvara, men om du vill så ställer dig upp så ska jag be för dig. Så ska jag be att den här ängen kommer och, och, och liksom bekänna dig. Och jag vet inte, jag, jag räknade inte, men mellan 40 och 60 kvinnor ställdes upp. Hmm. Eh, och sen var det som att du bara sänkte sig en en atmosfär över lokalen. Och folk började gråta och, och folk började skratta och några följde till golvet och, och det där pågick i över en timme eh, den här närvaron och, och folk folk föll till golvet och, och skakade som att de upplevde någon slags befrielse och sen, sen så ställde de sig upp och du vet, de bara lyser liksom eh, mm. det var väldigt märkligt och, och fantastiskt
1: ja, Så de här kvinnorna efterhand också berättar om hur ja. de upplevde att de verkligen blev helade
0: Ja, det var, jätte, det var jättestarkt. Det var väldigt fantastiskt.
1: Jag tänker för, för lyssnaren som har hört om mycket andlighet, Magnus, eh, men inte, mm. inte klara termer i vad vi tror på. Vill du bara beskriva, alltså hur, hur, får man, hur får man ta del av himlen? Och, och var, vem är Jesus i det? Liksom? Mm.
0: Eh, jag tänker ju att, att min, min, eh, min upplevelse, min verklighetsbeskrivning eh, är ju att Gud älskar människan, och att eh, han sänder Jesus för att presentera sig själv att Gud blir människa genom Jesus Kristus och att allting som hindrar människan från att ha relation med Gud från att ha relation med varandra från att ha relation med sig själv och, och att ha relation med skapelsen alla de hindren undanröjer Jesus genom att leva, dö och uppstå så att Jesus blir liksom han blir nyckeln, vägen till återupprättade relationer med Gud min nästa med mig själv och med skapelsen. Så att genom att sätta tro till Jesus och tro på honom och säga att Jesus, det som du gav oss genom att du levde och dog, det vill jag, jag räkna med. Jag vill, jag, vill, jag vill ha del i det. Då, då får jag del av hans ande hans ande flyttar in i mig och blir ett med min ande
2: mm.
0: och det är liksom aposteln Paulus han skriver att det är som panten pantbrevet alltså när man, när man får ett pantbrev, man använder man ju det knappt längre Nej, jag men, inte men det. man det fick liksom en, ja, man fick ju som en, en, ett bevis på att Eh, ett, en större summa har blivit given dig du har fått mm. tillgång till en större summa och tecknet på det mm. är att du får det här pantbrevet eller att du får den här jag tror att i den, i den jättegamla översättningen så står det under panten
1: mm. 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 Men, det men det är som en summa då eller som
0: ett bevisst en, för för ah, en första betalning en första ja. betalning på att det kommer en större betalning mm. Och då säger då skriver Paulus så här att den här första betalningen det är att du får ta emot Guds and att han bor i mm. dig. Och det tecknet. Och då så står det att det som händer är att när Guds ande kommer in i min ande så skapas det en röst i mitt inre.
2: Mm.
0: Och den rösten den ropar pappa, den ropar far den, den gör att jag känner att wow, jag har blivit en, fa, en son eller en dotter. Mm. Eh, och det är liksom den här, vad ska man säga förbetalningen och sen så står det att, och sen när det, det är liksom fullt ut betalas ut allt som vi har fått mm. då, då liksom manifesteras i himlen fullt
2: ut
1: så i princip eh, att man, man får bli, av att man tror på Jesus så får man bli barn till Gud och man får leva med en helig ande tills precis. att man kommer då så småningom dör och får komma faktiskt till himlen på grund av att man tror på Jesus. Som du ja. sa till ambulanspersonalen jag tyckte det var så vackert att du faktiskt precis innan du försvann bort ifrån din kropp där sa liksom att du att jag kommer dö nu men jag tror på Jesus och ni behöver tro på Jesus för att också komma till himlen Precis Tycker jag var så häftigt att du sa det som 17-åring I, i det läget. Någonting annat som jag sitter och funderar på lite grann är väl, för du pratar om alla de här upplevelserna du har och, och jag vet ju att allt det här du upplever på något sätt också kommer utifrån att du just känner Gud och att han väljer att visa de här grejerna för dig. Men när det kommer till just detta, att, att höra Guds röst. För det är ju någonting som, som amen, då, ja, jag ska säga, de flesta kristna i, i världen ändå tror är möjligt just för att, för att vi tror att en helig ande vill leva i gemenskap med oss även här då på jorden. Um, hur skulle du beskriva det, Magnus?
0: Jag tänker att, att uh, första steget är att tro att Gud vill kommunicera. Mm. Um, alltså att om jag tänker medvetet eller undermedvetet att den där Klara, hon kommer aldrig vilja tala med mig.
2: Mm. Uh,
0: så kommer det ju vara svårt att för mig att upptäcka att du faktiskt vill tala med mig Just. jag menar språk är ju mer än bara att jag säger hej Klara det är ju kroppsspråk, det är ju blickar det är ju liksom vi, vi kommunicerar så mycket mer än bara med min, med min röst mm. så om jag, om jag tänker att eh, jag kanske tänker för det första att det inte finns någon Gud så då, då finns det ingen som kan tala men om jag tänker att det finns en andlighet, det finns en Gud och jag tänker att men han eller den här andligheten, den här guden inte är intresserad av att kommunicera med mig så kommer jag antagligen missa när gud talar till mig. Mm. Så första steget är att tänka att gud älskar mig och han vill tala med mig. Och sen så har jag upptäckt att mycket av det handlar om att träna mina sinnen att vara medveten om när gud talar. Mm. Um, för ofta så är ingången till att höra Gud är väldigt jordnär och normal. Jag, jag satt på bussen här i, i förra veckan och så kommer det på en person på bussen som påminner mig om en kvinna jag träffade när vi bodde i Kalifornien som inte jag pratat med på flera år. Och när jag ser henne så har jag lärt mig att vänta nu. Hon påminner så starkt om den här kvinnan Gud kanske vill att jag ska säga något till henne. Gud kanske har ett meddelande till henne. Så jag frågar, jag frågar Gud så här. Gud, har du ett meddelande till den här kvinnan som, som vi kan kalla henne vi kan kalla henne Maria? Har du ett meddelande till Maria? Och då upplevde jag i mitt inre som Gud säger att ja, du måste, du måste uppmuntra Maria. För hon känner sig så förtvivlad just nu. Eh, så jag bara skickar ett meddelande på Messenger. att Hej Maria, Magnus här. Hoppas du minns mig. Eh, vi har inte träffats på jättelänge. Jag bara upplevde som Gud sa att, att du har varit så förtvivlad i sista men han är med dig. Mm. Eh, och senare på natten då, på grund av tidsomställning så får jag ett meddelande och skriva att det här är helt fantastiskt. Du förstår inte hur klockrent det här mer än att det är. Jag har känt mig så förtvivlad den sista dagarna. Allt du skrev stämmer perfekt. Wow. Eh, tack så jättemycket för uppmuntran.
2: Mm. Eh,
0: så ingången till det där var ju väldigt naturlig i att jag kände igen att vänta mm. nu. För jag har gjort det här så många gånger att vänta nu. När jag blir påminn om någon så är det säkert så att Gud vill tala. Just det. Eh, för att säga, Gud, vad, vad vill du säga? Och för mig kommer det ofta som en en röst i mitt huvud som låter nästan som en tanke eller att jag får en bild i mitt inre som eh, som jag liksom fokuserar på. Ibland så ser jag det med mina fysiska ögon mm. eh, som att jag ser någonting annat. Eh, och ibland så kan man höra med sina fysiska öron men ofta så är det mer en inre röst.
1: Det kan ju kanske då vara svårt att urskilja vad som är eh, Gud och vad som är ens egna tankar.
0: Ja, men det, som, det som jag tror är viktigt att komma ihåg det är att, att man, man kan behöva öva. Eh, ungefär som att man övar upp känsligheten att, att urskilja och förstå eh, den man älskar röst. I början av en relation så, så kan man inte urskilja alla tonlägen och... Jag menar, nu har jag varit gift med i, i 29 år så nu kan man ju se bara på kroppsspråket hur den andra mår om man, man, man hör i tonen mm. eh, vad den andra säger och, eh, det, kan vara, det kan vara en ironi men man förstår kärleken i ironin fast den mm. som inte känner oss hör, hör inget, ingen värme i det medan jag bara hör värme Just det. Eh, och på samma sätt så lär man känna Guds röst genom att att säga Gud jag vill höra din röst mm. ja, och jag vill, jag vill försöka höra din röst. Och att helt enkelt spendera tid med honom, samtala med honom, eh, se honom i skapelsen, se honom i medmänniskan, eh, meditera över att han älskar den och helt mm. enkelt bara samtala med honom.
1: Wow, så, så vackert. Det har varit så härligt att höra, höra dina berättelser och tack så Magnus för att du har varit med och att du har varit så öppen också. Jag tror att det har varit en stor besignelse både för mig och för, för lyssnaren. Har du någonting sista som du skulle vilja säga till lyssnaren?
0: Ja eh, det skulle vara att, att eh, när så säger att be så ska ni få sök så ska ni finna och bulta så ska dörren öppnas för att... att eh, Gud är väldigt intresserad av att ha en relation med dig och mig. Han, är, han, han söker oss. Han, han, har, han har frid för oss. Han har kärlek för oss. Och han vill fylla oss med hopp. Mm. Eh, och, eh, jag har jobbat mycket med missbrukare. Och då var det en, en man han, han sa så här att... Eh, när jag testade Gud då hade jag varit beroende av heroin i 14 år och då sa jag till Gud Gud om du finns då måste du funka varje gång jag ber till dig därför att heroinsprutan funkar varje gång mm. Oj. så om jag ska byta dig mot sprutan eller tvärtom sprutan mot dig så måste du funka mm. och då sa han Hitt hittills har jag aldrig blivit besviken wow
1: Oj, vilken grej, oj oj det var väldigt starkt precis ja, men för att också att det friheten är friheten att det är okej okay att söka också alltså det är okej okay att vara hungrig det är okej okay att, att verkligen vilja ha mer för Gud, han, han ger av sig själv liksom men mm. eh, Magnus också en, en till grej, jag tror att det här har varit jätteuppskattat om du ber för lyssnaren, skulle du vilja göra det?
0: det gör jag jättegärna mm. um. Jesus, jag tackar dig för var och en som lyssnar på det här, oavsett om de lyssnar på det direkt när det sänds eller flera år senare. Så ber jag att du ska komma till var och en som lyssnar. Jag ber att de ska få, få uppleva dig, att de ska få uppleva din kärlek. Att du ska ge deras ögonsyn så att de ser mer än bara det som är att se i det naturliga att du ska ge deras öronhörsel så att de hör mer än bara det vi kan höra det naturliga att du ska ge var och ens hjärta ljus så att de kan se och förstå med hjärtat Jesus, jag ber att du ska komma till var och en och fylla dem med frid just nu en frid som övergår allt förstånd, en frid som går bortom ord bortom tankar och som tar sin boning djupt inne i vår varelse och blir som ett, som ett källflöde som bara fortsätter att producera liv, fortsätter att skapa mer liv inuti oss jag ber om det för var och en. jag tackar dig för dem som kämpar med oro och ångest och relationer att du ska vara med dem speciellt Jesus i ditt namn ber jag. Amen.
1: Amen. Tack Magnus att du har varit med.
0: Tack ska, ska du ha för att jag fick vara med.
1: Så härligt. Ha en underbar tid i, i Sydney. Tack ska du ha. För att du har lyssnat på den här podden och kanske väckte detta nyfikenhet i dig att få lära dig mer om kristen tro. I så fall får du jättegärna maila mig på infosablahoppmoron.se. Jag hoppas verkligen att vi hörs där.